0: Привет, друзья! Я начинаю свой еженедельный прямой эфир в Инстаграме, потом мы выкладываем его также на YouTube и в другие социальные сети, готов отвечать на ваши вопросы. И сегодняшний эфир специально предназначен для, ну, в большей степени максимально адаптирован для тех, кто смотрит нас, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке, потому что из-за разницы во времени они всегда жалуются что им неудобно смотреть это в 20 часов по Москве, когда обычно все это и происходит. Поэтому с удовольствием сегодня, закончив съемки, я готов с вами пообщаться и, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, с удовольствием поговорю. Вот сегодня как-то много вопросов накопилось про экзотические фрукты. Видимо, мой пост, это дело как-то сдетонировал. Я написал, что больше всего люблю манго, драгонфрут и грушу, ну, среди прочих. И вот э, яск Дизайн меня спрашивает, можно, можно ли рассказать про пользу драгонфрута. Э, да, драгонфрут э, насыщен антиоксидантами. Насыщен... Э, я не уверен, что сильно в большей степени, чем многие другие фрукты, даже если сравнивать его с э, клубникой, то я не уверен, что драгонфрут выиграет. Э, дело в том, что и там, и там есть семена. Большое количество мелких э, семян, которые содержат огромное количество биологически активных веществ. Это же, кстати, относится и к голубике, и отчасти объясняет ее пользу. Но у голубики есть еще темная кожура, которая содержит особый вид антиоксидантов антоцианы. Но драгонфрут, он э, хорош своим нейтральным вкусом. Его можно использовать в разнообразной смузи. В Азии активно это делают. Ну и потом, сам его вид, вот этот удивительный редиска с маком, белая мякоть, есть вариант, где мякоть цвета свеклы, это тоже все потрясающе, ну, создает ощущение экзотики. Польза заключается в том, что если вы регулярно едите фрукты вообще, и вот этот фрукт в частности, то у вас регулярно поступают в организм водорастворимые витамины. Прежде всего, витамин С плюс антиоксиданты. И все это вас сберегает от преждевременного старения, добавляет вам противопростудной защиты, хотя в последнее время активно пишут о том, что витамин С не так важен для иммунитета, как, например, витамин D. Но все равно вы точно укрепляете этим свое здоровье. Я уж не говорю про клетчатку, про эти мягкие пищевые волокна, которых много в фруктах вообще. Вот в драгонфруте тоже и в манго. Вот постепенно тут переходим к манго. Вот SHS79 говорит, что тоже любит манго и грушу. Но как я отношусь к сушеному манго? Полезен ли он? Во-первых, давайте говорить в среднем роде. А то я тоже начинаю путаться. манга оно. Сушеное, как и все сухофрукты это вещь двоякая. Ну, конечно, там значительно сохраняется эта клетчатка, которая улучшает пищеварение. Но большое количество другой пользы, к сожалению, теряется. При высушивании страдает витамин С. Вот тот самый, о котором я долго и страстно сейчас говорил. Поэтому сушеная манго, оно, к сожалению, уже начинает уступать свежему. Плюс там происходит такой неприятный процесс, как концентрация сахаров. То есть, если вы едите, даже вот если вы целый плод манго съедите, у вас сахар не так сильно в крови поднимется, как если вы съедите несколько больших несколько даже небольших кусочков сушеного манго, потому что ну, вы должны понимать, что вот, если вы знаете сушеные бананы, вот как они сильно скукоживаются, становятся такие малюсенькие-малюсенькие, потому что основную массу фрукта составляет вода. И когда вы эту воду удаляете, то э, получается такая ну, конфета, очень сладкая штука, очень насыщенная, очень вкусная, конечно, но в этом, есть, в этом ее опасность. Поэтому давайте умеренно, пожалуйста, не надо думать, что это абсолютно одно и то же. Сушеное и свежее. Свежее, конечно, полезнее, потому что и витамины больше сохраняются, и нет такой чудовищной концентрации сахаров. Они в свежем все-таки растворены в каком-то количестве влаги, воды. И вместе с клетчаткой они не так быстро всасываются в кровь, не так мощно ударяют по печени, поджелудочной железе. В чем и главная -то, главный то опасность? сахаров даже естественных. Поэтому диетологи цельные фрукты, обычные свежие, исключают из подсчетов количество сахара, а вот сухофрукты – это уже такой немножко сомнительный вопрос. Евгений Булатов спрашивает, полезно ли пить утром натощак медовую воду? Это распространенная мода, и полезного в ней нет ничего. Только вода, но э, растворенный в ней сахар, а мед, честно говоря, надо считать сахаром и ставить между ними знак вот такого, знаете, примерного равенства. Потому что мед где-то на 85% состоит из э, сахаров, которые ничем не лучше тех, которые содержатся у нас в разнообразных десертах, сладостях, конфетах. Там есть еще, конечно, биологически активные вещества, но их всего 15%, и если вы тем более их разводите в воде, ничего вы полезного от этого не получаете. А наоборот, получаете вот только эту, этот сахарный вред, тем более натощак. Вот это то, что диетологи вообще категорически запрещают, и э, у них начинают глаза от ужаса округляться, когда они это слышат, э, потому что когда вы употребляете сахар без сопровождения каких-то других веществ, то он всасывается мгновенно, то есть оказывается весь в крови тут же. И поджелудочная железа выделяет инсулин, пытается его куда-то распихать по организму, а места в организме уже нету, а мышцами вы это не тратите. Короче говоря, это все превращается в жир. Эм, ну вот, это так, так вкратце описывается эпидемия ожирения, которая сейчас происходит на наших с вами глазах в разных странах мира. Эм, вот мотивом мотивам чудо-техники тут вопросы поступают. Можно ли назвать, узнать название моющих средств для посудомойки, которыми я пользуюсь? Элайна Гуд пишет. Э, я пользуюсь э, Самат, я пользуюсь э, Финиш. Ничего особенного, просто небольшая дозировка и правильная установка тарелок. В посудомойке, конечно, важно, чтобы струи проходили достаточно свободно, потому что сам принцип мытья заключается в том, что струи снизу из этих распылителей, вращающихся, создают там такой вихрь, ну, сначала размачивают, потом смывают, и все это очень эффективно происходит. Так что ничем я вас тут удивительным не обрадую. Мусорные пакеты с пометкой «Био» интересуется Оксана этим вопросом. Действительно ли они безопасны для окружающей среды? Ну, как сказать. Вообще, производители биоразлагаемых пакетов мне неоднократно говорили о том, что происходит некоторая подмена понятий на этом рынке. Когда мы начинаем рассуждать в терминах, что вот этот пакет разложится в почве через шесть месяцев или там через три месяца, в отличие от обычного пластика, которому нужны десятилетия, а то и века, то м -м, надо понимать, что это так произойдет, если вы выбросите этот биоразлагаемый пакет правильно. А правильно это как? Правильно это в составе компоста с другими органическими остатками. А как оно реально-то происходит? Оно отправляется на свалку и пополняет там э, те кучи, которые образуются вокруг больших городов, э, или отправляется на сжигание. Так что э, вот в некоторых европейских городах, я знаю, в Стокгольме, в Милане, я видел видеоролики оттуда, налажен этот процесс, когда люди разделяют э, пищевые остатки от всего остального. И именно пищевые остатки упаковывают в... Такие вот биоразлагаемые пакеты, на которых даже есть специальная маркировка «годится для компостирования» и отдают это на станции, где действительно их как-то так закапывают, там подогревают, и из этого получается удобрение, которое этим же самым людям потом продается. Но у нас, к сожалению, этот процесс пока не очень налажен, прямо скажем. Давайте еще вопросы. О, Слава пишет. Спасибо из Кемерова. Да, спасибо вам, что присоединились. Турмалиновое мыло. А что турмалиновое мыло? Будет у нас в эфире скоро турмалиновое мыло, подробнейшим образом разобрано. Чего так рано в 20.00 собирались? Ну да, я стараюсь как, как можно раньше это сделать. Потому что думаю о зрителях, которые есть у нас в большом количестве и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и из-за разницы во времени, вот сейчас удобнее. Татьяна пишет, недавно купила красные апельсины, первый раз такие видела. Ну, да, их традиционно называют сицилийскими, эти красные апельсины. Вокруг них такой, <coughs> извините, ореол романтики, лета и всего прочего, а, честно говоря, они... На вкус вот меня всегда расстраивают, потому что они бесконечно кислые всегда. Ну, для экзотики иногда можно. Их красный цвет, конечно, добавляет им немножко пользы, потому что красный цвет – это каротиноиды. Ну, в общем-то, мы их получаем и так из морковки. А для удовольствия я лично вот, советую и люблю – это апельсины сорта «Навелин». так называемые «пупковые апельсины». Это те, у которых есть такой кружочек, его пупочком ласково называют на одном из концов. И на мой взгляд, и на взгляд, в общем, многих исследователей этого вопроса, они идеальны с точки зрения вот, баланса между кислотой и сладостью. Если просто так есть, вот лучше на на ничего нет, на мой взгляд. Поэтому тут мой совет такой. КН Танюшка пишет, что сделала прививку от коронавируса, теперь на больничном, слабость, головная боль. А, а пропало обоняние. Ну, возможно, это тот случай, когда еще не успели выработаться, выработаться антитела, а заражение вирусом уже произошло. Но, ну, к сожалению, этого, да, нельзя, безусловно, исключить, потому что, ну вот у меня, например, антитела выработались по результатам замеров, уже через три э, недели после первого укола. Но есть люди, у которых, которым действительно надо ждать три недели после второго укола. И только тогда у них появляется защита. А до этого мы пока, к сожалению, беззащитны. Сегодня, кстати, разговаривал очередной раз с докторами. Они говорят, что накапливаются у них все больше наблюдений за людьми, которые прививались от коронавирусной инфекции. И никаких таких особых побочных явлений они не видят. Ну, максимум там у кого-то пара дней. Может быть, слабость, температура, ничего особенного. Потом все проходит. Мои родители... Там им под 65 в районе. Оба привились, все прекрасно, ничего не почувствовали. И я, и моя жена тоже вообще ничего не ощутили. Среди моих коллег были те, у кого температура держалась и по три дня. Но как-то все, в общем, в строю. Диляра Саммер спрашивает, как я мою фрукты? А мы же недавно показывали сюжет про... Кожуру и про то, что ее окружает, действительно ли надо бояться этого всего. Посмотрите, погуглите в, на нашем сайте еда.шоу по слову «кожура» и посмотрите наш сюжет. Мы там подробно разбираем, чем действительно покрывают эти фрукты и овощи. Действительно, мыть стоит, потому что иногда в редких случаях что-то... Бывает там на этой кожуре, но, во-первых, это редко, и во-вторых, просто мытье теплой водой прекрасно спасает. Я лично не использую никаких специальных средств, типа тех, которые предназначены для конкретного мытья фруктов и овощей. Я просто мою теплой водой достаточно так тщательно тру, и результаты экспертиз показывают, что этого абсолютно достаточно. Слава 0708 спрашивает. Как я считаю, должен ли организм отдыхать, скажем, раз в неделю от приема животного белка? Ну, знаете, науки под этим такой строгой нет. Последние диетологические рекомендации говорят, что достаточно не есть чаще трех раз в неделю красное мясо. Красное мясо не чаще трех раз в неделю. И вот это и есть залог здоровья. Там у людей, которые это выполняют, здоровье ничуть не хуже, чем у вегетарианцев. А вот только сейчас я с, очередной раз с доктором-кастроэнтерологом общался, которая обследует... Ну, она накопила некоторую статистику по вегетарианцам, в том числе, говорит, что среди них каждый второй у нее просто встречается с недостатком разных витаминов и другими не очень хорошими состояниями. Поэтому, если уж вы начинаете практиковать вегетарианство, то Нужно очень с большим умом к этому вопросу подойти и включить в, к себе в рацион большое количество разных продуктов, которые заменят мясо. Там обязательно должно быть много бобовых, там должны быть водоросли. Непременно нужно будет витамин В12 принимать в виде препарата, потому что иначе организму будет не хватать действительно важных веществ. Филе минтая. Правда ли, из него удаляют косточки при помощи химического раствора? Нет, вы знаете, про филе минтая я такого не слышал. По-моему, косточки из него никто не удаляет. Косточки удаляют при помощи замачивания в разных химических растворах. Это у селедки, когда ее консервируют. Ничего опасного в этом нет, потому что, ну, фактически, это органические кислоты, которые вымывают кальций из этих костей, размягчают их и ну, чуть менее полезно становится, зато съедобно. А вредного нет, в этом ничего не имеется. Филологический вопрос Быстелена задает. Правильно ли называть технику гаджетом? Машинка стиральная стала гаджетом. Люблю филологические вопросы. Ну, знаете, я лично это слово тоже не очень люблю и стараюсь его употреблять пореже программе «Чудо техники» вы понимаете, что существует проблема э, синонимов, проблема повторов слов. И если мы бесконечно будем употреблять слово «прибор», «устройство», «машина», ну вот с машиной там хотя бы вот синоним этот есть «машина», э, а с другими и этого тоже не хватает. Возникает опасность, э, что, э, ну, Текст наш закадровый будет бедный, скучный и бесконечно повторяющийся. Поэтому это, мы стараемся этого избежать просто. И поэтому иногда позволяем себе называть даже стиральную машину словом «гаджет». Обещаю вам, что я буду держать себя в руках и делать это пореже. Продолжаю листать вопросы, которые приходят в чате Инстаграма. Ну давай, родной, закройся. Так... Земляки из Златоуста передают привет Наталья Сергеевна Литвинова Вам тоже привет Был я совсем недавно в Златоусте Прекрасный город, город моих предков Два моих прадеда работали на оружейной фабрике Там я проехал мимо дома, где жили мои бабушка с дедушкой Проностальгировал, конечно О, Антипетренко спрашивает Видела во вкус вели мини-киви? Что я думаю? Спасибо за наводку, я не видел. Вот сейчас вы делаете для меня открытие. Что такое мини-киви? Надо попробовать. Я думаю, что это сделано для удобства потребления, потому что обычно мини-версии каких-то фруктов, они не несут большей пищевой ценности. Хотя иногда вот в случае мини-бананов, например, они вкуснее, чем обычные бананы, но как правило... А вот мини-ананасы этим похвастаться не могут. Даже эквадорский, костариканский, по-моему, эксперт нам говорил, что у него на родине такие ананасы считаются не сортовыми, не кондиционными и стоят дешевле других, а у нас наоборот. Ну, потому что сейчас люди живут небольшими семьями все чаще, люди живут поодиночке, им нужно... Требуется порционное употребление, чтобы купил и сразу съел, чтобы не болталось оно в холодильнике разрезанным. Хотя как это относится к киви, я не очень понимаю, оно и так вроде небольшое. Но обещаю, куплю, попробую, мне интересно. Спасибо. Вот часто задается вопрос про орехи макадамия. Откуда у них такой сладковатый ванильный вкус, обрабатывают ли их чем-то? Не знаю правильный ответ на этот вопрос, мы обязательно им займемся. Вот если делаю пометочку чтобы не забыть, потому что мы давно хотим сделать сюжет про макадамию. Она очень вкусна, она отличается огромным содержанием жиров, полезных растительных, но не слишком ли их там много, действительно это интересно. Все, как-то тянем время, Надеюсь, что откроются границы, мы куда-то поедем, снимем, как они растут и покажем вам это так, как мы умеем, красиво, солнечно, экзотически, ну вот, да, этого нам не хватает. Выясню по поводу того, чем их обрабатывают, пока не знаю. Правильно ли, Как правильно пить цикорий? Сильно ли он снижает давление? Вы знаете, цикорий не обладает свойством гипотензивным, он сам по себе давление не снижает. Такая репутация у него возникла из-за того, что его пьют вместо кофе люди, которые страдают давлением. Но последние исследования показывают, что даже людям с сердечными проблемами, вообще говоря, кофе избегать особого смысла нет. Потому что он для них не опасен, если не пить там, по 10 чашек в день. В дозе до 5 чашек в день э, считается, что это безопасно для всех, и даже в каком-то смысле это тренировка сосудов. То есть сосуды и система регуляции давления в лучшем состоянии у тех, кто пьет кофе, чем у тех, кто этого не делает. А цикорий надо рассматривать как просто напиток для удовольствия, напиток для вечера, потому что вечером действительно кофеин – эта штука не очень э, такая э, рекомендованная, потому что могут быть проблемы с засыпанием. Ну и плюс в напитке цикория содержится инулин, полезный такой полисахарид, который целительно отражается на пищеварении. Самый вкусный цикорий, на мой вкус, это жидкий. Такой вот экстракт он называется Продается в баночках В виде темной такой жидкости Похожей на карамельный раствор Маленькую ложечку себе в Чашечку кипяточком И прямо очень хорошо похоже по вкусу на Растворимый кофе Если кто-то любит Я лично люблю Но рассчитывать получить какую-то гигантскую пользу Тем более для давления И уж тем более думать о том, что Это можно пить вместо Назначенных доктором таблеток Нет, это, это неправильно Римма пишет, что у нее спор с подругой Она за овощи, а я за овощи и мясо Кролик, курица, индейка Знаете, Римма, я на вашей стороне Потому что чистые овощи Это штука, которая звучит вроде так привлекательно По-вегетариански, экологично Но многие попадают в эту ловушку Знаете, если ты будешь питаться, пытаться есть одни овощи То... У тебя есть риск не наедаться при каждом приеме пищи. Понимаете, э, ну, крайне важно, чтобы и завтрак, и обед, и ужин были такими полноценными, содержали достаточно белка, который нас насыщает. В случае овощей этого добиться сложно, поэтому э, обязательно должно быть что-то белковое, если это чистые овощи, то, конечно, там должны быть ну, бобовые или тофу, какой-то другой белковый продукт. Если этого нет, тогда... Чисто овощной обед или завтрак или ужин не может считаться полноценным. Вот те виды мяса белого, которые вы перечислили, особенно курица индейка, рыба тоже, они добавляют совершенства вашему рациону. Так что овощи плюс курица индейка идеальное сочетание. Татьяна Миневич спрашивает, в одной из передач «О а чечевице» была рекомендация врача есть ее по 80 граммов в день для снижения холестерина, речь шла о сухой или это вес уже приготовленного продукта. Ну, вы знаете, нет, там не было конкретной рекомендации про 80 граммов, там просто, ну, была такая для эксперимента условная доза назначена нашей героине, Надежде. И, честно говоря, особого эффекта мы не увидели, потому что, ну, чуть-чуть у нее снизилось. Странно ожидать от пищевого продукта быстрого лекарственного эффекта. Ну, это так. Речь же идет о том, чтобы питаться так постоянно, на регулярной основе, включать в рацион эти продукты. Потому что вот исследование, которое мы цитировали совсем недавно, одно из новейших говорит о том, что те, кто просто чаще включает в свой рацион растительный белок, вообще бобовые, орехи и так далее, они здоровее, чем те, кто этого не делает. Поэтому если... обязательно соблюдайте принцип разнообразия. Вот не должно надо есть ни в коем случае. Но запланируйте, что у вас иногда будет чечевица. Тем более, что мы там показали невероятное количество способов, как ее вкусно готовить. Я и сам раньше, честно признаюсь, не любил, теперь люблю. Потому что если правильно с ней обращаться и разобраться в ее видах, то это может быть вполне деликатесно какое время лучше есть творог, утром или вечером, спрашивает Анастаса З. да? А можно и так, и так, потому что это легкий продукт, который и вечером вам ничего не испортит. А утром, утром так он просто идеален, потому что он дает долгую сытость. Я уже об этом рассказывал, что там есть анинокислотные цепочки разной длины, Короткие быстро расщепляются, дают моментальную сытость, длинные расщепляются медленно и обеспечивают нас строительным материалом надолго. Это особенно ценят спортсмены, но и мы с вами тоже можем извлечь из этого пользу. Так что творог ешьте, когда хотите. Вечером тоже можно. Татьяна спрашивает про нитритную соль, добавляет в домашнюю колбасу, вредно или не вредно. Ну, как сказать... Вредно, конечно, но нитритная соль – это вещь неизбежная, потому что если вы будете без нее готовить, то это можно делать только с теми колбасками, которые для немедленного употребления. Хранить их довольно опасно, потому что могут развиться там разные нехорошие микроорганизмы. Вот наверняка вы слышали о такой болезни, как батулизм: Смертельно опасная штука, когда попадают частички грязи, вместе с ними споры – этих бадулинических бактерий, то они там без доступа кислорода, внутри продукта, внутри домашних консервов, это может происходить тоже, вырабатывают свой яд. И это паралич, потеря сознания, смерть. Такое случается, к сожалению, каждый год, и не один человек от этого умирает. В средние века были целые эпидемии, связанные именно с колбасой. И так и открыли эту болезнь, именно из-за колбасы. А потом изобрели нитритную соль, поняли, что это эффективный консервант, и продукт стал в этом смысле безопасен, хотя если есть его много, то есть исследования о том, что вот из нитритной соли эти э, там, соединения азотной кислоты, они вступают в реакцию с белками, это уже в нашем организме происходит, и формируются такие вещества, которые называются нитрозамины, а это канцерогены. Так что... Давайте будем умеренны С любыми колбасными изделиями Смешной вопрос От Марины От Мари Бумс А может лучше его сушеная манго сначала замочить? Порадовали порадовали. Мочите Но полезнее не станет Вот VR Лиза Жалуется на Какую-то Плохую переносимость манго ну, к сожалению, да, индивидуальных всех реакций от них застраховаться нельзя. Бывает, что на какой-то продукт такая вот петрушка. Ну, можно только посочувствовать. Надо вам манго не есть. Полезно ли пить сельдереевый сок? Как и любой сок, нужно относиться к нему осторожно. Не стоит пить его на голодный желудок, потому что... Любые соки содержат в себе большое количество веществ, которые провоцируют выделение желудочного сока с большим содержанием кислоты. И для желудка это может быть опасно. Плюс все те сахара, которые там содержатся в этих соках, особенно во фруктовых, хотя и в овощных тоже, они ударяют по печени и поджелудочной железе. Поэтому я лично сок употребляю. В качестве ну, десерта, что ли, или там, вот, в случае сельдереева, закусочки к какой-то еде. Пожалуйста, можно. Стакан в день. Вот эта здоровая доза, больше не надо. И не на голодный желудок. Римма делится рецептом. Настаивать чернослив, пить, и есть. И кишечник скажет спасибо. Ну, в общем, да, если. Вам нравится, если у вас пищеварительная система реагирует хорошо? Да, да, да. Есть исследования, которые прямо рекомендуют, сколько там, я не помню, штучек, 6, по-моему, черносливинок в день, достоверно уменьшали вероятность рака толстого кишечника. Так что продукт полезный, но, опять же, давайте умеренно. Наталья Сабанина. Я тоже рад встрече с вами. Полезна ли консервированная фасоль в томатном соусе? О, это правильный очень вопрос, потому что фасоль сама по себе, конечно, очень полезная, а вот когда она консервированная в томатном соусе, там возникают уже нюансы. Они заключаются в том, что при изготовлении таких консервов добавляется, как правило, ну, изрядное количество сахара, и это уже не очень хорошо, поэтому я бы не стал злоупотреблять этим продуктом. Ну, то есть в небольшом количестве, там, к яичнице. Ну, кстати, давно я этого не делал. Спасибо за напоминание. Можно, да, конечно, это добавит белка, тем более растительного. Но сильно этим увлекаться не стоит, потому что, когда она консервированная, она очень долго термически обработана, и тоже это увеличивает ее такую легкость расщепления. В организме тоже это повышает сахар. А всякие вот эти преддиабетические и уже диабетические состояния ⁇ это прям бич нашего времени. Сахара надо есть меньше. И вот такой продукт тоже может тут плохую роль сыграть. Еще, 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 еще вопросы. Вот интересный вопрос такой со ссылкой на кардиолога из Калифорнии доктора Гандри, который не советует потреблять много томатов, картофеля и огурцов. Якобы там содержится белок, вызывающий болезнь Альцгеймера лектин. Также он в цельных злаках, сои, перцы, пророщенных злаках, молочных продуктах. Все вранье. Эм, содержится чуть-чуть белок лектин, но. Он не опасен. Если вы употребляете какие-то разные продукты, не питаетесь исключительно одним зерном плохо обработанным, если вы не экстремальный вегетарианец, то бояться вам ничего. Мы неоднократно отвечали на этот вопрос, задавали его разнообразным экспертам. Ну, это такой миф, знаете, который запущен однажды, и он циркулирует, и всплывает в разных местах. Люди разные для хайпа, для привлечения внимания его цитируют, но и томаты, и огурцы, в общем, ничем не опасный продукт. Тут еще любят спросить, а не вредно ли их есть вместе, потому что якобы один кислый, другой щелочной, и они образуют нерастворимые соли, которые там куда-то выпадают у нас в организме. Нет, оба слабо кислые этих продуктов, мы даже замеряли, и ничего там такого не происходит. Мифы, мифы. Вот, Ивериана пишет, не может отказаться от сахара, чем его заменить, например, в кофе, полезен ли заменитель, или он хуже ложки сахара. Это тяжелый вопрос, который, но надо найти на него индивидуальный ответ. Заменители, вроде бы они, по последним данным, не вредны. Но опасность тут состоит в том, что вы все равно не избавляете полностью свой организм от нагрузки, от удара по вот этой инсулиновой системе, про которую я все время говорю. На любой сладкий вкус она реагирует меньше, чем на обычный сахар, и поэтому если стоит выбор между обычным сахаром и заменителем, то предпочесть стоит заменитель, конечно. Но главный-то вопрос все-таки заключается в том, что надо попытаться приучить себя к менее ярким вкусам. Вот в этом главный челлендж. Вы, когда употребляете все сладкое, вы совершаете такой удар по мозгу, такое приятное воздействие, как фейерверк. Сразу там все стимулируется, как наркотики. И вам хочется еще и еще. И многие из этих продуктов, они увеличивают аппетит, и в этом опасность. Поэтому лучше всего, самый правильный путь, это не переходить на заменители, а все-таки уменьшать дозу. Я лично постепенно смог вообще добиться того, чтобы не класть совсем сахара и в чай, и в кофе. Это абсолютно реально. Более того, вы постепенно начинаете чувствовать истинный вкус этих напитков, и это прекрасно. И больше того, вам многие... Обычные сладости начинают казаться чересчур сладкими, и вы, вы хотите в них снижать количество сахара, и идете вот по этому правильному пути. Так что рекомендую вам это. О, какой популярный вопрос. С утра натощак лимон с водой стоит лепить Миф гласит, что это полезно, потому что мы должны свой организм подкислять вот этой вот э, органической лимонной кислотой, это идет откуда-то из середины 20 века, из увлечения людей ну, разными экспериментальными пищевыми методиками, называемых так. Все опровергнуто. Пить лимонную воду с утра не полезно. Ну то есть не вредно, но и не полезно. Никакого закисления организма она не производит, потому что это физиологически невозможно. Наш организм – это такая система, которая строго блюдет свои основные показатели, и кислотность, которая у нас присутствует, она всегда на одном и том же уровне. Если она отклоняется, значит, вы уже в реанимации, не дай бог, потому что это смертельно опасно. И, вот эти люди, которые пропагандируют такое, говорят, что мы все там в смещенном этом балансе находимся, и это предрасполагает к развитию рака и много всего. Нет, все опровергнуто. Я пью простую воду и ничего не боюсь. Так, еще вопросы. Могу ли я проверить онлайн-школы английского? Было бы интересно многим. Не знаю, я скептически отношусь к онлайн-школам английского. Ну, может быть, потому что э, сам в своей жизни ни копейки не потратил на преподавателей иностранных языков, потому что предпочитал учиться по самоучителям, скачанным каким-то материалом самостоятельно. Сейчас столько всего бесплатного в сети, было бы желание. Вот если есть мотивация, все получится. Скорее бы возобновились путешествия, чтобы можно было это все применять. И английский, и испанский, и прочее. Есть люди, которые пьют перекись. Евг... Евге, Ча, Гель. Вы спрашиваете, полезно ли это. Мы делали недавно сюжет про это. Перекись пить не полезно и даже опасно. Вот некоторые странные люди, вроде певицы Маши Распутиной, активно пропагандируют питье, даже какой-то сверхконцентрированной, перекиси водорода. мотивирую это вот тем же самым, примерно, о чем я говорил чуть раньше, что якобы у нас баланс не тот в организме, надо его смещать, бороться с разными микроорганизмами. Это опасно, и ни в коем случае делать этого нельзя. Это неправильный путь поправки здоровья. Во-первых, это не работает. Во-вторых, это может нанести вам, естественно, ожоги, если вы переборщите с этим дурацким занятием. Овощи. Умеренность. Зайдите в профиль моего инстаграма, нажмите там на ссылку моей книги и купите какую-нибудь из них. Вот пять принципов здорового питания. Я там написал про эти пять принципов, выведенных наукой, которые заключаются в том, что нужно есть, во-первых, меньше, во-вторых, меньше мяса, в-третьих, больше фруктов и овощей, в-четвертых, меньше соли и сахара, и в-пятых, нужно поддерживать разнообразие рациона. И вот тогда у вас все будет хорошо. Про кастильское мыло, извините, Диляра, ничего не знаю. Давайте я помечу себе, мне интересно, что кастильское мыло. Так, еще вопросы. Не вредны ли сублимированные ягоды? Да нет. Что я ем на ужин и во сколько? Вы знаете, стараюсь, как вот мы и рекомендовали в наших сюжетах всегда есть не позже, чем за 2-3 часа до сна. И это что-то легкое должно быть овощное с малым количеством животного белка. Я лично стараюсь есть на ужин или какое-то рагу овощное, или что-то с гречкой, вот сегодня у нас там. Гречка с кусочками брокколи, с морковочкой, можно к этому прибавить еще там, пару кусочков сыра, и вот этого абсолютно достаточно. Иногда можно и просто творог с йогуртом съесть, кстати. Хотя хочется чего-то, я понимаю, такого теплого, даже горячего, уютного, домашнего. Самое главное, чтобы это была не тяжелая пища и не поздно. Вот 2-3 часа до сна – это минимум абсолютный. Тогда будет вам Здоровья. Привет из Томска, из Челябинска, из Ангарской и Иркутской области. Привет, привет всем. И в Армавир тоже привет, и в Брест. Камчатка смотрит. Татьяна Бузунова, передаю вам персональный привет. Из Миасса, из Родного. Привет из Якутии. Прекрасно, прекрасно. Из Таганрога. Наталья, да, вам тоже спасибо. Римма спрашивает, что за картина у меня за спиной. Вот, вот, вот там. Это... Так что, я вам могу показать, если вы не видели. Это вышивка. Это тарелка здоровья. Вышла моя жена. Ну, конечно, скачала эту схему в интернете. Это так называемая британская тарелка здоровья. Чего? Сколько надо есть. Ну, вот видите, тут нижний фрагмент, вот этот вот, это овощи. То есть половину рациона должны составлять овощи. А вот это сверху это белок ну вот четверть где-то но ну остальная четверть на все остальное на углеводы приходится это в общем такой талисман практически так надо телефончик вернуть на место кудымка Пермский край привет вам тоже и Красноярску привет и ростову ну давайте еще несколько вопросов если у меня домашние животные да есть улитки охотиные Попугайчик волнистый, и рыбки есть любимые, тернецы яркие, красивые. С детьми наслаждаемся. Еще недавно детям купили, подарил кто-то детям, набор для выращивания пресноводных креветок. Не пресноводных, они там соленые немножко в соленой немножко воде, артемия, солина. Водные, или как морские обезьянки они называются в продаже. Тоже очень веселый процесс. После некоторых мучений выросли действительно маленькие креветочки, в такой пластиковой штуке прозрачной с элементами увеличительных стекол и это весело за ними наблюдать привет из Башкирии, да, вам тоже вот Татьяна меня одобряет за пупковые апельсины, ну правда же это best. привет из Еревана, вам в Ереван тоже большой-большой-большой привет в Барнаул, Кузбасс, Азербайджан Сибирь могу ли я сказать что-то о прививке Астразенека ну вроде бы она не так эффективна, как Pfizer или наш спутник. Эффективность у нее поменьше. И вот те тревожные сообщения, которые поступают по поводу ее способности образовывать тромбы, вроде бы они не подтверждаются. То есть тромбы и так образуются без ее участия. Сейчас европейское медицинское агентство по этому поводу выступило. Я надеюсь, что ну, еще больше исследований на эту тему будет проведено, учитывая весь тот страх, который возник по поводу Астрозенеки и при остановке вакцинации ей в каких-то странах. Думаю, что это будет проверено и опровергнуто. Я полагаю, что она все-таки безвредная. Прививку делать, несомненно, надо. Любой из доступных в России вакцин у нас пока не такой большой выбор, но спутник или вот Корона и то и другое дает... Хороший результат и э, малое количество, очень малое количество побочных реакций. Привет из Тулуна. Да, вам привет из Балашихи, из Геленджика. Э, э, так, что еще? Удмуртия Ижевск. Да, я ставил спутник себе. Вот содержательный вопрос. Как относиться к рису? Рис – это неоднозначный продукт. Вот э, многие пытаются худеть на рисе, а это не так-то просто и не так-то правильно. И не всегда стоит это делать. Рис – рису рознь. Самый распространенный рис, тот, из которого мы варим кашу, такой круглозерный, э, клейкий при разваривании, это продукт, э, с которым надо быть осторожным, потому что там много крахмала, и он очень быстро усваивается, он очень быстро превращается в организме в сахар. Поэтому круглозерный рис не может считаться самым полезным. Самые полезные – это те, которые менее обработаны и более, ну, такие твердые. Всякие разные, вот, есть пропаренный рис, есть черный рис, бурый рис, э, рис индика. Э, не всем нравится их вкус, вот в этом проблема. Они для детей жестковаты в этом есть ловушка. Но самый, наверное, такой компромиссный вариант, который и вкусный, и полезный, так называемый пропаренный. Потому что э, там технология производства заключается в том, что его еще в оболочке, в каких-то ее остатках обдают паром, и полезные вещества, прежде всего витамины группы В из этой оболочки переходят в саму рисинку. И он получается обогащенным хотя бы пользой. Но в целом каждый день есть рис не стоит еще и вот не только потому что он сахар в крови повышает но и потому что там мало клетчатки и это плохо для желудка вот по некоторым исследованиям большое количество рака желудка в южной корее в японии объясняется как раз тем что там очень много люди едят риса и несмотря на все те другие плюсы которые есть в их рационе Рис вот немножко тянет их назад. Поэтому иногда понемногу без фанатизма. Вот так бы я вам сказал. В какой марки я употребляю молочные продукты? Ну, разные. Творог люблю. Простоквашина. Хотя тут вот жена у меня купила вкуснотеево. Сыну не понравилось, а мне понравилось. Сметана тоже вкусная. Простоквашинская йогурты люблю, теос греческие ну, белорусского производства ничего особенного не люблю переплачивать за вот этот вот весь гламур, знаете, который к фермерским продуктам относится, к органическим они не полезнее обычных исследования это подтверждают дальше ну, еще давайте пару, пару, пару вопросов. <één _ с Wieder> на ценнике куриных яиц в Испании было написано «без глютена и лактоза. Это маркетинговый ход. Ну да, конечно, даже в интернете ходит фотография соли, на которой написано «без ГМО», <с up> что-то в этом роде. Ну да, да, ловят нас маркетологи на вот эти вот придуманные страхи. Кстати, рис рисом часто заменяют глютен, заменяют пшеничные разнообразные продукты. Вот только что мы снимали сюжет к Пасхе, готовимся про куличи. У нас был кулич, в котором пшеничная мука заменена на рисовую. Ну, это ловушка. Это может, можно так делать для тех, у кого непереносимость действительно этого белка пшеничного, но это относится к ничтожной доле населения, а для других людей замена пшеницы на рис постоянно, постоянно, постоянно. Это даже плохо, потому что рис накапливает в себе тяжелые металлы, он растет в воде, такая особенность у него. И у людей, которые чаще едят продукты из риса, ну и вообще безглютеновые продукты, а они в основном из риса, из кукурузы тоже, у них в организме большее содержание тяжелых металлов. И это уже опасно. Ну давайте последний вопрос. Что будет, если каждый день кушать красное мясо? Будет рак, будут болезни сердца и сосудов, это подтверждено исследованиями. Избыток животного белка в нашем рационе, он противоестественен для нашего организма. Человек, произошедший, как ни противно кому-то это осознавать от обезьяны, это существо всеядное, изначально растительноядное, но потом добавились и животные продукты. И поэтому основу должна составлять все-таки растительная диета. Наши далекие предки так формировали наш организм, что ему нужно это прежде всего. И все современные рекомендации говорят о том, что не чаще трех раз в неделю кушайте красное мясо и будете здоровы. Ну все, спасибо всем большое, кто смотрел, задавал вопросы. Извините, я не успеваю каждый раз на все ответить. Но у нас сохраняются вопросы, я с чего-то начинаю следующий эфир, стараюсь их делать по понедельникам в разное время, чтобы охватить людей в разных часовых поясах. Ну, вот не знаю, как получится там в следующий, в следующий понедельник через неделю. Но в любом случае пишите вопросы в комментариях к эфиру, он будет обязательно выложен. И на ютубе тоже мы это делаем, и в подкаст-агрегаторах, в аудиоверсии тоже мы теперь выкладываем эти эфиры. Пишите, подписывайтесь на мой инстаграм, читайте мои книги и смотрите мои передачи «Живая еда и чудо техники» по субботам и воскресеньям на НТВ в 11 утра. С вами был Сергей Малоземов. Счастливо, здоровья и удачи!